0: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Solidificar, Señor, nuestros fundamentos, Señor, y que también venga a traer de alguna manera, Señor, restauración en las áreas que necesiten ser restauradas por favor Señor ayúdanos bendícenos de una manera especial te lo estamos suplicando te lo pedimos Padre en el nombre precioso de Jesús aleluya amén y amén eh, todas las cosas hermanos que son parte del culto al Señor es decir todo dirían en un término tal vez que no es muy no es muy común verdad pero pero es un término eh, griego, lo que pasa es que lo utilizan en otra religión y a veces, a veces mmm, creemos que tal vez pueda ser malo, pero toda la liturgia que está alrededor del, del culto al Señor, verdad, Nuestro, nuestra forma de ministrar a, al Señor, creo que tiene que irse eh, confrontando con la misma palabra del Señor, eh, de tal forma que, que el espíritu santo nos irá diciendo cómo debemos de hacer las cosas eh, basados en la palabra eh, y, y también que no que no traiga de alguna manera eh, ningún desorden eh, si usted se recuerda eh, tradicionalmente en las iglesias eh, se daba mucho verdad los famosos puntos especiales verdad y y hermano, y ahora el punto especial, la hermanita Chepita que va a cantar. Y ahí venía la hermanita Chepita, ¿verdad? Y, y, y de ahí, más o menos como pasa en la, a veces en las bodas, ¿verdad? Que a mí, a mí, yo a veces prefiero que mejor inviten a, a alguien que no es cristiano a hacer la boda civil, es decir, al licenciado, mejor que no sea cristiano, porque como es cristiano se pone a predicar, ¿verdad? Cuando uno predica, nada que ver, hermano, ¿verdad? Ya él le quitó hasta los versos a uno, ¿verdad? entonces Jorge, entonces yo ahora le digo a los hermanos si van a invitar a un cristiano, díganle que al hueso que no, que su chance es solamente casarlos y ya que la prédica que me la deje a mí, le digo yo bueno, bueno pero entonces nosotros tenemos que ir a, a, a la palabra para todo lo relacionado con, con, con lo que es el, el servicio al Señor el apóstol Pablo eh, dice en una de las cartas a los corintios, que hay hermanos cuando reunís hay salmo hay cántico eh, hay, hay lenguas, hay interpretación ¿Qué, qué, ¿qué hay? dice el apóstol Pablo ¿verdad? Como, diciendo, como diciendo estas cosas son parte del servicio también al Señor del, del culto al Señor ¿verdad? sin embargo la iglesia de los corintios eh, hermanos de alguna manera eh, se empezó a crear un desorden eh, en cuanto a algunas cosas y entonces el apóstol, sobre todo en cuanto a la profecía, ¿verdad? Porque todos querían profetizar a la vez. Qué bendición que hubieran tantos que profetizaban, ¿verdad? Pero el problema es que todos querían profetizar a la vez, y yo me los imagino. ¿no? Ahí, hermano, uno levantando, el que tenía voz de, de locutores, se rayaba, porque es decir, sí levantaba la voz, y quién lo callaba, pero, pero entonces el apóstol Pablo. Eh, llega y él, él mismo dice en, otra de las, en otro de los, de los pasajes que podríamos contextualizar con esto: el apóstol Pablo dice que no se impida el hablar en lenguas, ¿verdad? Es decir, que, que él dice: sí, es importante que se hable en lenguas, pero también dice, hermano, que todas las cosas dentro del culto y sobre todo en la profecía, en el hablar en lenguas, debe hacerse decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo. ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es parte de lo que nosotros tenemos que, que pedirle al Señor, que todo lo que podamos hacer realmente, hermanos, sea, sea en orden, sea en orden. Y, y hablando del tema, del tema de la profecía, pues yo creo que tenemos que tener también un orden y tenemos que ir aprendiendo todos juntos, ¿verdad?, con respecto a esto, porque, porque pues hemos visto cuáles son los elementos que debe contener una profecía, hemos visto muchas cosas. Pero, pero yo creo que también, hermano, este, cuando nosotros vamos escudriñando más, hay otras cosas que tenemos que ir aprendiendo, no solamente de la profecía, sino también de las personas que profetizan, ¿verdad? algunos Algún tipo de perfil que deben de tener, porque indudablemente que el Señor le da un don a alguien y lo puede empezar a usar, pero, pero en la medida que esa persona más eh, utilice el don, más por decirlo de esta manera, se va a volver experto en la profecía, porque la Biblia dice que hay expertos, ¿verdad? Pero, pero también, hermano, también la persona también tiene que crecer. Él no solo tiene que crecer en el don, sino la persona misma tiene que crecer en su comunión con Dios, en su búsqueda, en su entrega. Porque, eh, hermano, si llega a un desconocido ¿verdad? y, y profetiza, a menos que fuera una profecía tan certera, pero aún ahí uno dice, ah, y este, y, y, y este, este huevo, ¿qué pata lo puso, verdad? Porque uno no, no, no sabe realmente de dónde venía esa, esa profecía o de, o de qué persona venía. Entonces, empezamos a platicar la semana pasada y, y, y yo solo quiero retomar este, este resumen que hice eh, la semana pasada, hermano. Eh, del fluir profético en el Antiguo Testamento, entonces hablamos de los profetas, que son mencionados los profetas y hablamos que estos profetas pues eh, profetizaban por supuesto, recibían inspiración eh, en un momento dado o recibieron algunos de ellos inspiración para poder eh, eh, dejar de alguna manera un legado, ¿verdad? Eh, eh, dentro del canon bíblico, eh, hermano, también a algunos de ellos les tocaba juzgar y otras, otras funciones más. Hablamos también de los videntes, que los videntes, hermano, tenían la particularidad, que ellos por eso eran llamados videntes, ¿verdad? Aunque algunos profetas también tenían esa característica, que, que pues eh, eh, veían visiones. Estaban relacionados con los sueños y por supuesto también con la profecía y otras cositas más. Y luego estaban las profetizas que, que menciona eh, la palabra del Señor y que pues eh, eh, se dice poco quizás de una o oh, eh, de ella se habla un poquito más que las, de las otras. Pero que, pero que esto cuando nosotros vemos en una sombra entonces yo veo aquí hermano este que las profetizas podrían ser como una figura de lo que es el don de profecía y entonces ahí empezamos a platicar ya bajo el tema de las profetizas y el don de profecía así le puse yo a este tema hermano eh, no, no, no extrayendo específicamente las profecías de ellas sino que tomándolas a ellas como figura del don de profecía ¿verdad? y entonces empezamos a, a, a platicar de, de Miriam la semana pasada yo le dije que habían en la Biblia habían siete profetizas cinco eh, digamos buenas y dos malas eso, eso era lo que estaba lo que estaba lo que está descrito ahí siete profetizas a, a nivel general pero que me llamaba mucho la atención que las profetizas que provenían de parte del Señor estas siempre estaban relacionadas eh, con por ejemplo esposa de alguien, hermana de alguien o, o, o hija de alguien, siempre se describe, en cambio las, las otras dos, eh, las del lado negativo no están descritas de esa manera, entonces de Miriam creo que hablamos la semana pasada, no sé si agotamos el tema porque es muy difícil agotar un tema ¿verdad? Eh, por poco que se diga en la Biblia de, de un personaje, pero al menos eh, sí avanzamos un poco pero hoy yo quisiera hablarle de otra de ellas y es de Débora y, y está descrito en el libro de jueces capítulo 4 versículo 4 y dice Débora profetiza y oiga aquí, aquí le marco porque la anterior decía hermana de Aarón, pero aquí dice Débora profetiza mujer de Lapidot juzgaba a Israel en aquel tiempo y se sentaba debajo de la palmera de Débora, es decir, que ya tenía su propio, su propio arbolito, ¿verdad? Donde, se, donde ahí, hermano, su propia palmera, ahí se sentaba a juzgar a, al pueblo de Israel entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel, dice, subían a ella a pedir juicio. Eh, realmente, hermano, eh, esta es la única mujer de la que se habla que juzgaba a Israel la única mujer juez, digámoslo así de la que se, se, se habla de ninguna otra se habla, se habla como juez, pero, pero cuando empezamos a contextualizar eh, eh, y leer todos los, los versos que hablan el capítulo 4 y el capítulo 5 de, del libro de los jueces nos damos cuenta hermano que lo que había sucedido es que los líderes así como más o menos está sucediendo en los países hoy en día verdad que, que el, el líder el líder varón se se ha ido muriendo, se ha ido agotando y, y las mujeres que se quieren empoderar, eso estoy hablando allá, ¿verdad? Hermano, entonces se han levantado muchas mujeres, ¿verdad? Y ya, ah, están rascando, dirían por ahí, ¿verdad? Están rascando algunos puestos de gobierno muy, muy importantes. Eh, entonces, entonces eso había pasado en Israel porque dice que los caminos habían quedado desolados eh, hermanos, los, los líderes eh, se, habían, se habían opacado en otras palabras y entonces se tuvo que levantar esta mujer pero ella se levantó como una madre dice ella nunca usurpó el lugar de, de un varón, sino que dice hasta que yo Débora me levanté como una madre en Israel. Pero no, no voy a hablar específicamente de esto, sino solamente por, por hacerle referencia, por qué Dios permitió que se levantara esta mujer. Ahora, quizás hermano, eh, lo que yo veo aquí, bueno hay muchas cosas que hablar de Débora, pero una de las cosas quizás más importantes de Débora es que, es que eh, podemos ver la guerra espiritual en ella. Mire, la persona que profetiza va a tener batallas espirituales, téngalo por ser. Bueno, bueno, si el cristiano eh, normal tiene batallas, ¿cuánto más una persona a quien Dios va a utilizar para, para poder, hermano, dar, dar una palabra de profecía a, 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 al pueblo? definitivamente y que esa profecía va a ser de edificación para el pueblo del Señor entonces nosotros vemos a Débora que inclusive dice la biblia que las mismas estrellas pelearon desde sus órbitas en la batalla que ella eh, aunque ella no fue directamente a la batalla no es que haya agarrado una espada pero ella ella fue la de la estrategia de guerra ella fue la que llamó a los líderes y les dijo ustedes solo estoy diciendo no me voy a pedir el versículo para esto verdad ustedes se me pone aquí aquí el otro se me pone allá, eh, vamos a hacer tal y tal cosa, esta es la estrategia que Dios nos dio. Y, hermano, ella fue la que recibió la estrategia de parte del Señor para que aquellos fueran a la batalla. Y cómo se iban cómo ellos iban a vencer a un enemigo que los estaba, que los estaba hostigando constantemente, que se llamaba César y, 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 y entonces el Señor le dio a esta mujer la estrategia. Pero, pero fíjese que eso, eso prácticamente fue una batalla, eh, eh, donde pelearon como, eh, no quisiera decir Mahanaim, porque Mahanaim es la reunión de dos campamentos pero en, en, en fiesta, ¿verdad? Pero hicieron un Mahanaín para ir a pelear, pues no, no sé si me explico, ¿verdad? Es decir, se juntó el ejército celestial con el ejército terrenal que había en ese momento, se juntaron para poder ir a batallar, hermano. Eso, eso realmente no se describe mucho en otros, en otros casos, pero en este caso vemos cómo esta mujer se levantó. Entonces yo creo que la persona que, que el Señor va a utilizar para poder eh, tener eh, eh, ese, ese instrumento, ser un recipiente que Dios va a utilizar para poder dar la palabra, seguramente, hermano, que va a tener batallas. Va a tener batallas. Mire, la primera batalla que tiene es en su mente. Porque empieza a batallar. ¿Y si esto no es de Dios? ¿Y si esto sí es de Dios? Por eso es más eh, es más rico profetizar cuando uno no sabe que va a profetizar, solo sabe que va a profetizar. No sé si me expliqué con eso que dije. Es decir, hay momentos que Dios le da la profecía a uno con anticipación y entonces el día de cuando hay que darla, pues viene y la da. Pero hay momentos que el Señor le dice, abre tu boca, la voy a usar. Y, y perdón, no, no, no lo estoy comparando a usted con nadie, ¿verdad? Solo, solo decir, así como hizo con la burrita, le dijo, préstame tu boca burra, le dijo, no seas tan burra. No, 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 eso no. <ríe> préstame tu boca, le dijo, y el Señor, el señor empezó a hablar. ¿Verdad? pero pero entonces entonces de la misma manera yo creo que hermano es más rico así, verdad cuando, cuando el Señor le da una, fíjense que a veces, eh, a mí me ha pasado, ¿verdad? que a veces voy y estoy orando, no estoy profetizando, sino estoy ministrando a alguien y de repente le pongo la mano a alguien, eh, hermano, y cuando siento empiezo a profetizar y, y, y es tremendo porque uno a veces ni siquiera se acuerda de lo que dijo en ese momento, porque, porque Casi que puedo, puedo decir que Dios ni te utilizó la mente de uno, solo la boca. En cambio, cuando alguien le dio la profecía con anticipación, empieza la batalla. Empieza la batalla. Bueno, también en el otro caso hay una batalla, pero, pero en este caso hay una batalla, Padre Santo, y si esto no es de Dios, Señor y a veces ni siquiera la da la persona porque tiene temor verdad y, y es bueno que tenga ese temor de Dios hermano y tal vez ni siquiera la da y de repente viene el Señor y dice hermano la misma palabra que le había dado esa persona se la da a otro ¿verdad? como que dice tú no la quisiste dar pero yo voy a utilizar a otro vaso y de todas maneras la profecía viene esa es la primera batalla pero también recuérdese todo lo que Dios usa de nosotros el diablo también lo va a querer contaminar eso, eso téngalo por seguro si Dios usa tus manos para sanar ten por seguro que el diablo va a querer contaminar tus manos, si el Señor utiliza tus ojos para tener visiones y eso va a ser de edificación eso va a querer contaminarlo el enemigo si el Señor utiliza tu boca para predicar, para profetizar para enseñar lo que sea, eso también lo va a querer contaminar el enemigo entonces esa es otra batalla que hay que librar, batalla contra las tentaciones pero esas tentaciones por decirlo así no son tentaciones normales sino son tentaciones que se han levantado para detener a esa persona y que no profetice Hermano eh, eh, La otra cosa es Lo que sucede en el Entorno de la persona Esa es otra batalla que se libra Porque yo siempre Lo he dicho hermano Mire uno no puede Depender de su estado de ánimo Para Para, para, para decirle Señor Hoy no traigo ganas de profetizar Señor así que no te presto Mi don no me prestes el don, le dice el Señor, pero prestame tu boca nada más, <risa> de todas maneras. <risa> eh, hermano, porque sí, es que ese que es, 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 es un grave problema. Y yo recuerdo que han habido etapas en las cuales, hermano, he pasado momentos difíciles y honestamente yo no he querido predicar. Yo, yo digo, yo no quiero predicar, no me siento en la capacidad de predicar. Y un día se lo comentaba el apóstol, y entonces él me decía, esos son los momentos cuando más tenés que predicar cuando no querrás predicar porque estás pasando un momento difícil, no, no estoy hablando de pecado, sino que de, de una aflicción, de un problema que uno tiene, hermano, eh, ahí es donde no tienes que dejar de predicar, me dice él, y entonces, hermano, yo me he dado cuenta que, que, que he predicado, y de todas maneras Dios lo usa a uno, porque Dios no depende de que estés triste, que estés contento, no, Dios te agarra y te da la vuelta, hermano, como que fueras calcetín, te da la vuelta y te usa y qué, es, es él entonces nosotros no podemos decir hoy sí mañana no el don no está al servicio tuyo el don tiene que estar al servicio de Dios amén así tenemos que ok entonces volviendo son batallas batallas que, que se libra pero en el momento en el momento hermano que nosotros cualquiera que tenga el don de profecía está profetizando está rompiendo Usted sabe que en los ambientes se mueven eh, cosas espirituales, del lado de Dios, pero también del lado de las tinieblas. Entonces, en el momento que una persona está profetizando, eh, aparte que está teniendo una, una victoria eh, porque no se dejó vencer porque si era o no era de Dios, sino que, hermano, lo declaró, eh, mire, si no era de Dios, no es su problema. Yo sé que sí, pues, pero si no era, no es su problema. Porque los oyentes tienen que tener discernimiento. Porque si una profecía no es de Dios, nadie la va a agarrar para él. Como, como le dije de aquel, de aquel hermano la semana pasada, eh, que, que le dijeron, va dice el Señor que vas a ser el anticristo. y Se quedó asustado. Tené fe varón, le dijo todavía el otro. ¿verdad? Entonces, eh, nada que ver, ¿verdad? Pero eh, eh, entonces, ¿quién, ¿quién va a recibir una profecía que no venga de parte del Señor? No, no, hermano definitivamente ok entonces ya venció ya venció pero cuando está declarando la palabra ahí se está ahí está librando otra gran batalla hermano esa profecía si tiene el respaldo de Dios va a quebrantar cualquier potestad que se esté oponiendo para que esa profecía no llegue hermano téngalo por seguro aún cuando la persona cuando la persona eh, aunque nosotros debemos de controlar nuestro sentimiento cuando profetizamos ¿verdad? porque si nos ponemos a llorar, entonces el don no es de llorar, el don es de profetizar. Y para profetizar tenemos que ser claros para profetizar, porque si no, si no somos claros, entonces, hermanos, si, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se apercibirá de la batalla? Entonces nosotros tenemos que ser claros para profetizar. Eche, su, su llorada antes, después se seca las lágrimas como José, ya sale y va en el nombre de Jesús y ahí va la profecía porque si no, no se oye la profecía. Pero yo le aseguro que cuando una profecía es de Dios, aunque la persona haya llorado, de todas maneras la entiende, porque Dios le da el entendimiento de esa, de esa profecía. Es más, yo he oído de algunas personas que la profecía es para ellos, pero ellos no escucharon la profecía en español, sino en las lenguas. Mientras iba hablando lengua la persona, ellos iban entendiendo la profecía fíjese, fíjese lo que Dios puede hacer o sea que hermano eso es algo extraordinario pues ¿verdad? entonces eh, eh, ahí sí que bueno todo por decirle que hay una batalla que se está librando en ese momento hay una batalla que se está librando ok, otra de las cosas que son aquí importantes, mire hermano Débora profetiza mujer de lapidot es decir tenía marido no se mandaba sola no era, no era una Jezabel no ella, ella tenía su marido ella se sujetaba por eso la Biblia lo hace eh, hace énfasis en eso entonces yo creo que esa es otra cosa hoy está hablando precisamente con un pastor y estamos hablando de otra situación entonces él me dijo es que mira, me dijo fíjate que se fue, se fue un hermano de la iglesia eh, me dice porque quería manipular la profecía o sea, él, él, él está utilizando la profecía para manipular a los hermanos. Es decir, arreglaba las profecías para manipular a los hermanos. Y, y qué tremendo, hermano, qué tremendo. Porque, porque eh, entonces cuando el pastor lo llamó para decirle, hermano, eso no es el don de profecía. Usted está, usted está utilizando mal. Se fue de la iglesia. Entonces, no, el que profetiza hermano aun que fuera ministerio profético necesita una autoridad sobre, sobre, sobre él no es de que se mande solo verdad que aquí ando yo y hermano cuando uno no tiene el conocimiento ni el entendimiento de lo que dice la escritura entonces uno comete el error y yo, yo lo digo por mí mismo, ¿verdad? Como pastor, tal vez a otros no les ha pasado, pero, pero como yo no, no todo el tiempo que tengo de ser pastor estuve bajo la autoridad del apóstol Sergio, entonces hermano, resulta que antes me decían, fíjese que anda fulano de tal por aquí, ah, que venga y predique, ¿verdad? Y a veces, hermano, nada que ver. Nada que ver, pero como uno no sabía eso, entonces, porque andaba, andan profetas itinerantes. Yo me recuerdo que inclusive ya estando en este ministerio, en algún momento, me tocó, hermano, que llegué a un, a un lugar que me habían invitado a predicar. Y, y entonces me dice el hermano, hermano, discúlpeme, dijo, ¿y el profeta tal y tal? ¿Cómo le está yendo? ¿Quién le dije Fulano de tal. digo, mire, al que me menciona sí lo conozco. Pero que sea profeta yo no sé, porque yo no he oído que lo hayan reconocido nunca como. Ah, es que él vino aquí se presentó como profeta. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la profecía es como la miel para las abejas. Ya atrae, hermano. ¿Verdad? Eh, todos queremos, me voy a meter ahí junto con usted, pues, ¿verdad? Este, todos queremos que nos den una profecía cuando viene un profeta. Todos, todos nos gusta o, o usted no sea honesto se siente rico o no no hermano yo, yo solo el señor conmigo bueno está bien pues, no hay problema entonces bajo autoridad ahora el marido de esta mujer se llamaba Lapidot y el nombre Lapidot significa antorcha alumbrado llamas y relámpagos pero me llama la atención bueno, todo, todo tiene aquí mucho que, que verdad porque si es antorcha me viene el pasaje aquel que la palabra del Señor es como una antorcha verdad, que nos alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? la palabra profética más segura es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro, eso por ese lado entonces ella podríamos decir tenía fundamento de la palabra del Señor por el otro lado alumbrado es así como iluminado y eso quiere decir hermano que, que también ella eh, tenía iluminación del Espíritu Santo tenía inspiración del Espíritu Santo la profecía le venía de parte, de parte del Señor y es que fíjese que ella al ser juez yo me imagino que algunos no solo les decía eh, bueno eh, Moisés nos dijo tal y tal cosa porque recuérdese que ahí no estaba escrito todo el, todo el, toda la Biblia ahí hermano creo que era muy poco lo que estaba escrito entonces, entonces ella tenía que recibir inspiración cuando juzgaba, que el Señor le diera algún, alguna palabra para poder traerla y, y dar el juicio correcto, porque no era sola que, solo que profetizaba, también ella juzgaba. Entonces necesitaba esa iluminación que nos da el Espíritu Santo. Y es que hermano, de verdad yo digo que el Espíritu Santo a veces nos utiliza, eh, pero Dios no permite. Que nos digan, a veces sí, pero a veces no permite que, que, que nos digan, a ah, la hermana, esa profecía, el Señor me habló tal y tal y tal y tal, tal cosa va. Ah. A veces no permite, ¿sabe por qué? Para que no nos envanezcamos y a veces sí lo permite para probarnos y nos emanecemos <risa> cómo es el señor va porque, porque a veces hermano de verdad eh, eh, qué rico se siente uno cuando le dicen le dicen ah hermano dice que esa profecía que usted me dio eh, yo le he contado verdad que en algunas oportunidades me ha pasado cabal se cumplió ah qué rico pero y cuántos estarán bravos porque no no, no se cumplió va eh, eso es tremendo verdad y no solo bravos, sino que tal vez hasta amargados. Y no solo con usted, sino tal vez hasta con el Señor se amargaron. Con el Evangelio y se pudieron haber apartado. Es, es que profetizar es una tremenda bendición. Pero también, sobre todo cuando las profecías son directas. Ah, porque cuando se lanzan al aire, el que le venga el guante, pues que juega de catcher ¿verdad? Hermano, y agarra su, su profecía. Pero y cuando son así más directas. Eso sí es un compromiso muy serio. Es pues que Dios nos auxilie Entonces, Débora, Débora era una mujer que estaba bajo autoridad, pero esa autoridad también la, la, la respaldaba a ella en lo que hacía. Sí, la alumbraba, gracias, la alumbraba. Eh, eh, otra de las cosas de Débora es su nombre, su nombre, porque su nombre eh, normalmente se conoce el significado abeja pero tiene otros por ejemplo también palabra significa su nombre entonces entonces abeja nos habla a nosotros hermano de unidad nos habla de unidad una de las primeras cosas ¿verdad? la unidad las abejas Trabajan en unidad, hermano. Siempre, por eso usted a veces ve. En, aquí nos ha pasado, ¿verdad? Tal vez ahorita, eh, últimamente ya no, pero en algún momento, hermano, este, se pegaban por ahí algunas, algunas ventanas, se pegaban algunos enjambres de. de o, o en el parqueo, ¿verdad? Algunos enjambres de abejas, ¿verdad? Y ahí estaban, hermano. Pero todas uniditas, hermano, todas uniditas. Y, y el murmullo, o sea, el que se dirán entre ellas, ¿verdad? Sí, hermano, ¿sabes qué se dirán entre ellas? ¿verdad? Pero, pero ahí está el murmullo, y es bien tremendo. Y, y, y normalmente, antes lo que hacían es que las quemaban las pobrecitas. Mire, hermano, la gente lo que hacía, las, les echaban fuego así. Y entonces, no sé si era para arrearlas o para qué, pero les ponían fuego. ¿verdad? Y ahora dan muchos consejos ahí de que no, no se les debe hacer eso, sino que se debe amar y bueno. Y, y otras situaciones. Pero esa es unidad. La otra cosa es que la abeja tiene que ver con la miel. Y la miel nos habla a nosotros de la revelación. Y esa es otra de las cosas, hermano. Porque, porque mire, eh, una persona, una persona definitivamente que, que, que profetiza, eh, es una persona que tiene que tener revelación de parte del Señor. Porque honestamente, una profecía es fácil de inventar. Claro, puede ser que, que nadie la reciba, pues, pero para, para inventar una profecía se puede, sí o no. Es fácil. Conocerse un par de versículos, eh, en tener un poquito de facilidad en cuanto al hablar y ya. Y ya. Y ponerse adelante, como hacen algunos hermanos, ¿verdad que...? Eh, como a veces hay lugares, digamos, así como en los retiros, ¿verdad? Hay mucha gente que profetiza, entonces tal vez Dios ya le dio una palabra y se van a poner mejor adelante porque, porque quieren, quieren, hermano, que el Señor utilice su don para, para eso. Entonces, eso, eso, es, eso es bien importante, hermano, que haya, haya revelación. Pero no puede haber revelación. Eh, bueno, no puede haber revelación. Eh, si, si, no hay, si no hay fundamento pues, es decir a veces tenemos buenos deseos para los hermanos y podríamos profetizar nuestros buenos deseos para los hermanos y, y quizás alguno fue bendecido verdad porque como nos, cuando nosotros hablamos dice la Biblia que en parte hablamos y en parte profetizamos entonces, entonces eh, aunque la profecía es inventada de todas maneras como en parte hablamos y en parte profetizamos algo sucedió y tal vez Dios bendijo ahí a alguien con esa, esa profecía inventada <risa> ¿verdad? Pero, pero cuando hay fundamento eso es bonito porque entonces la persona tiene revelación pero aparte de eso como tiene fundamento como tiene doctrina entonces hermano no se sale de los parámetros no se sale de lo que está escrito, ¿verdad?, eh, pero, pero nosotros oímos profecías, hermano, que realmente sí se salen a veces de los parámetros, pues aquí con nosotros, gracias a Dios, no porque hemos ido enseñando y hemos venido, pero pero, hermano, hay veces, hay veces que si uno no le presta atención a una profecía, las profecías se salen del, de los parámetros bíblicos y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, ¿verdad?, entonces, eh, sobre todo, sobre todo hermano, cuando son personas que, que no tienen el fundamento o que no reconocen una autoridad, entonces hablan cualquier tipo de cosa y, y eso, es, eso es bien, bien tremendo. Eh, solo una cosita más que quería decir con relación a la, a la unidad, es que... Eh, digamos la persona que profetiza tiene que ser parte de un conglomerado tiene que ser parte de una de una eh, eh, congregación no, no, no es una persona porque hermano yo le enseñé no sé si fue la semana pasada que le dije eso o no sé cuándo lo dije verdad pero pero recién yo he venido aquí eh, hace 29 años da lógico este hermano yo recuerdo que habían unos hermanos que se congregaban con nosotros y entonces ellos tenían la costumbre de visitar a una persona que tenía el don de la profecía es decir casi que como un brujo pues Tenía su, así como era, como un brujo tiene su consultorio diría, ¿verdad? pues de la misma manera llegaban y entonces la, la hermana oraba y siempre les daba una profecía ¿verdad? y los hermanos le llevaban, le llevaban un pago por la profecía que les iba a dar, eh, supuestamente era una ofrenda pero al final era un pago y atendía de tal a tal hora y de tal a tal hora. Sí, es que hermano, de verdad que da risa, pero como dijo alguien, si no fuera trágico sería cómico, pero realmente es trágico. Y entonces los hermanos se les empezó a enseñar que la cosa no era así, gracias a Dios, pues que ellos aceptaron la, la enseñanza, ¿verdad? Pero, pero vamos al punto que, que, hermano, se dan este tipo de situaciones, se dan, porque la gente los ve como, yo sé que el don de la profecía, eh, es un don atrayente, es un don seductor. Por eso, por eso, tal vez adelantándome a una de las profetizas malas, ¿verdad? Jezabel, pero dice seduce, seduce, es una de sus artimañas de Jezabel, que seduce con el don de la profecía. El don de la profecía es seductor, de verdad es seductor, hermano, ¿verdad? Y, 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 y mire, ni siquiera. Ni siquiera el apóstol, hablando ya de ministerios, el ministerio apostólico, ni siquiera el ministerio apostólico es tan atractivo como el ministerio profético, no es tan atractivo, y pa, pues sobre todo para la gente que no, no tiene mucho conocimiento, hermano les atrae, les atrae, lo profético les llama la atención. Entonces, entonces es, es bien, bien delicado esto, esto de la profecía. Es, un, es una tremenda bendición, pero, pero también, hermano, es, es bien complicado. Ahora, otra de las cosas, fíjese, que aquí nos dice: ¿verdad? Débora profetiza, mujer de Lapidot. Es decir, se sabía de dónde, dónde estaba agarrada, no era así alguien al azar, ¿verdad? Eh, juzgaba, dice Israel, en aquel tiempo. Y se sentaba delante, debajo, perdón, de la palmera de Débora. Esa es otra cosa importante, porque, porque eh, hermano ya tenía marido, pero también estaba bajo la palmera. Es decir, tenía doble cobertura tenía autoridad hermano se sujetaba no estaba no era una mujer que se le, se le ocurrió a ella no Dios la levantó y la puso como, como juez de Israel Dios definitivamente es el que, el que hace o en, en el caso de, de, de alguien que tiene el don de la profecía el Espíritu Santo da como él quiere verdad bueno aquí habrían otras cosas más que más que hablar, hermano, porque estaba entre Ramá y Betel, Betel la casa de Dios, Ramás habla de las alturas, en la región montañosa de Efraín, Efraín habla de, de ser fructífero, es decir, ahí hay, hay muchas cosas más que pudiéramos hablar, pero yo quisiera, hermano, tal vez salirme un poquitito de la presentación e ir aquí al libro de jueces, capítulo número 5, eh, versículo 12 eh, mire, mire 5.12 despierta, despierta Débora despierta, despierta y aquí entona un cántico entona un cántico eh, entonces aquí eso es otra cosa importante que una persona que profetiza y lo dijimos la semana anterior pero yo lo quiero recalcar hermano es que una persona que profetiza tiene que ser una persona que adora al Señor no que ande con los ojos ahí vigilando a todos los demás y ya en el momento, en el momento de la profecía entonces ahí sí se parece la espiritual o que ande afuera mire yo he conocido personas que andan en la cafetería andan, y cuando llega el momento de la profecía se ha entrado, aquí no gracias a Dios aquí no ¿verdad? porque tal vez les diría a los hermanos no le pongan el micrófono pero yo sí, en otro lado sí he visto eso hermano. y se van y se ponen al frente y profetizan eso no puede ser, tiene que ser una persona si la revelación claro Dios se la puede dar en cualquier momento pero hermano normalmente se, se los da en el momento que se está adorando al Señor ahí se las da y cuando ya llega el momento de dar la profecía y ahí viene él ahí viene la profecía pero es una persona que tiene comunión, que tiene intimidad, que tiene, tiene búsqueda con el Señor. No es una persona cualquiera, Perdóneme, no, no, no estoy menospreciando a ningún cristiano. Pero no puede ser una persona cualquiera, tiene que ser una persona que, que de verdad busque al Señor, hermano. Que tenga momentos de devoción con el Señor, que no sea un adorador dentro de la iglesia. Sino que sea un adorador en su casa, donde quiera que ande, sea un adorador. No estoy diciendo que tenga que andar cantando pero tiene comunión con el Señor hermano no que pase oyendo la ranchera no sé cuál o no sé cuánto y, y aquí hasta quiere hasta quiere profetizar hermano al ritmo de la ranchera ¿verdad? no, nada que ver, no pero es que mire de verdad que hay cosas que dan risa pero es que hermano no se encuentra ala, se encuentra con cada cosa en cualquier lugar verdad entonces, entonces tenemos que ser muy muy cuidadosos en ese, en ese aspecto, tiene que ser una persona y fíjese, fíjese que despierta, despierta Débora, despierta, despierta entona un, cántico, entona un cántico en la Biblia en la Biblia a algunos personajes les pidieron que entonara un cántico por ejemplo Acán se recuerda que Acán Dijeron cuando Josué lo llamó, ¿verdad? porque el, Josué estaba, estaba, eh, estaba triste porque habían perdido la, una batalla. Y entonces le preguntó al Señor, ¿y qué pasó? Es que hay anatema en medio de mi pueblo. Y entonces el Señor le dijo, empieza a llamar, te voy a mostrar dónde está el problema. Y empezó a llamar a las tribus y le dijo, ¿dónde? De la familia tal y todo. Ya llegó a Canva. Y cuando se presentó a Canva, le dijo, ¿qué has hecho? Dale gloria al Señor como quien dice alaba al Señor Y Acán se quedó mudo es que es que vi un manto Babilónico unas piezas de plata y un lingoteador Lo codicié entonces hermano ese no era un adorador Ese no era un adorador entonces una persona que que, que, que profetiza tiene que ser una persona que adora al señor definitivamente hermano tiene que ser una persona adoradora otra cosita más hermano que quisiera eh, ver aquí vamos a ver mire versículo 15 los príncipes de Isaacar estaban con Débora como Isaacar así también Barak el valle eh, el valle, se, al valle se apresuraron pisándole bueno eh, pero, pero primero quiero ver los príncipes de Isaacar estaban con o sea con quienes tenía alianza Débora Isaacar y, y los de Isaacar que eran expertos en conocer los tiempos mire una persona que profetiza tiene que ser una persona que conozca los tiempos porque hermano, hay personas que se molestan porque no se les deja profetizar, porque quieren profetizar cuando es el momento de la predicación, o quieren profetizar cuando es el momento de la alabanza, o quieren profetizar. No, ni siquiera la adoración es el momento de profetizar. Hermano, tiene que pasar la adoración y entre un momento donde todos empezamos a adorar y des, después se da el tiempo. Entonces, hay que conocer los tiempos. Eh, bueno, esos es son los tiempos de profetizar, ¿verdad? Pero también también tiene que conocer los tiempos para dar una profecía y cuándo la tiene que callar. Digamos, no toda la palabra que uno recibe como ministro, no toda la palabra que uno recibe como una revelación es para dársela al pueblo. Por eso Pablo dice, yo hablaba sabiduría, con los que habían madurado, no hablaba sabiduría con cualquiera. Llegué a ustedes con vianda sólida, pero no se las pude dar porque ustedes son canal. Ah, entonces, y Jesús también dijo, yo tengo muchas cosas que hablarles, pero no se las puedo dar en este momento. Entonces, entonces, hermano, si uno no tiene madurez, va a dar una profecía. ¿Dios le puede dar a alguien una profecía? Por ejemplo, a mí me dieron una profecía, no una, varias profecías que tal vez digo yo que tenían que esperar que yo madurara un poquito más para que las asimilara, porque a veces uno le dan profecía y lo que hacen es envanecerlo. Uno tiene que, la persona que profetiza, tiene que preguntarle al Señor, ¿es, ¿es tuya esta palabra? Sí, pero la otra batalla que tendría que tener es, ¿y es para ahorita, Señor? Si sí, hay profetas que Dios les cayó la boca. A Juan le dieron a conocer los, los truenos y le dijeron que no los tenía que dar a conocer, que sí le callaron la boca a Daniel le dijeron esto es para tiempos futuros entonces entonces hermano nosotros tienes que saber realmente discernir los tiempos yo no estoy tratando de meterle duda a nadie verdad porque don, normalmente yo sé que Dios les da una profecía para el momento a la mayoría pero también llega un momento donde se empieza a madurar que, que entonces tenemos que decir bueno hay que conocer si este es el tiempo de dar la profecía sobre todo cuando el Señor te da una profecía que por lo regular no lo hace oiga lo que le voy a decir por lo regular no hace esto que le da una profecía para su propia familia casi no le da profecías el Señor a las personas para, su, para los suyos les habla a través de otros ¿sabes? yo no sé si usted se ha dado cuenta pero casi no les da profecías, así dice el Señor, yo no recuerdo que me has dado una profecía para mí, y por qué no me das una hoy, nada, nada, no me <no>. salto, <risa> no, no, este, hermano, casi no les da, pero yo sí he sabido de gente, que, que le profetizan a sus hijos, a sus esposa, todos les profetizan va, y digo yo, será que es Dios, No sé, pero ahí habría que discernir uno. Sí, está, eh, tal vez si Dios me habló para mi hijo, pero ¿será que es el momento? Y no sea que a veces uno sea, como dirían la, la abuelita, va al lenguetrapo y se le vaya la profecía vez No era el momento. Es bien delicado lo de la profecía, hermano. Es bien, es bien delicado claro como ha proliferado mucho la profecía porque el Señor ha dado dones y gloria a Dios por eso pero sí tenemos que ser cuidadosos porque mire así como los pastores tenemos que dar cuenta de muchas cosas también los que tienen dones tienen que dar cuenta de, de los dones que les dieron vaya si era don de sanidad, oró y no se sanó pues vaya ahí la cuenta que puede entregar es cuando Dios sí quería sanar a alguien y no fue a como le conté la vez pasada que una hermanita que Dios la bendiga, pastor tengo una vecina fíjese que necesita que, que se le va a hablar de Cristo, porque por favor vaya pastor, amén, le digo mañana temprano llevo y no mira que la noche anterior se mueren, yo me sentí por un tiempo me sentí tan mal, por no haber ido que yo hubiera ido aunque ella no me insistió para allá hoy en la noche pues ¿verdad? Pero, pero yo me sentí mal porque entonces porque un día nos va a pedir cuenta por las cosas que, que hicimos mal y las que no hicimos también ¿verdad? también nos van a pedir cuenta por lo que hicimos bien ¿verdad? pero bueno que Dios nos ayude entonces entonces Débora Débora hermano este, este, ese, se alió con Isaacar otra cosita aquí que me llamaba la atención, vamos a ver si encuentro este otro verso. Ah, creo que está hasta el final. A ver si ustedes tienen Biblia, no. ¿Me ayudan a buscar el verso donde dice que ella se levantó como madre o será en el capítulo anterior? Tal vez sí sea el capítulo anterior, ¿no? No, vamos a buscarlo porque yo lo tenía por aquí anotado. 5-7, ah. gracias, gracias. Jueces 5 Es que eh, eh, aquí lo único que quiero remarcar es lo siguiente. Dice Cesaron, voy a leerles del 6, en los días de Zangar hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas sustuosas, algunas versiones no dice, aquí dice, esta dice viajeros, otras dice que eran, eran los líderes, dice cesaron los campesinos, cesaron en Israel eh, hasta que yo Débora me levanté hasta que me levanté como madre en Israel esta es otra cosa bien importante bien importante porque ella no usurpó ella no usurpó sino que ella tomó su posición ella sabía que no se podía levantar como padre pues ella sabía que no se podía levantar sino que fíjese que inclusive cuando van a la batalla ella no va a la batalla Él les da la estrategia pero ella eh, hermano le manda a decir a Barak levántate le dice y ve a pelear contra él, y, y le da la estrategia pero ella no no se pone al frente porque no está usurpando un lugar y eso es otra cosa importante que el que profetiza tiene que ubicarse en el lugar correcto, porque eso, eso ha pasado en muchas iglesias hermano, digamos por ejemplo con el líder de la alabanza, va. Ah, yo soy el líder de la alabanza, usted es el pastor pero yo soy el líder de la alabanza, no, el líder de la alabanza siempre es el pastor, aunque no cante, porque a veces cuando canta echa a perder el canto va, pero de todas maneras él sigue siendo el líder. Entonces a veces los hermanos que profetizan no se ubican en el lugar correcto. ¿Verdad? Creen que, que, que profetizan ya pueden, hermano, eh, mandar y hacer. No, hay que ubicarlos en el lugar correcto. Claro, en el caso nuestro, gracias a Dios, no se da ese tipo de cosas, hermano, porque, porque la gente ha ido aprendiendo. Yo hoy precisamente que llovía, que llovía que yo veía, ¿va? pero no, que yo veía, eh, este, yo me, me estaba recordando, ¿verdad?, cuando cuando empezamos hace no sé cuántos años atrás a dar enseñanzas, ¿verdad?, yo dije, ahora me parece que hoy me va a tocar como cuando empecé, ¿verdad?, van a venir unos poquitos, porque estaba fuerte, hermano, estaba fuerte el agua, la verdad que estaba fuerte, y la verdad que yo creo que algunos no, no han de haber venido por eso, ¿verdad? Eh, y otros porque no querían. <risa> también sí sí porque de todo hay en la viña del Señor dicen por ahí entonces, entonces hermano este eh, yo dije bueno no importa pero, pero lo que le quería eh, pues recalcar era el hecho de que nosotros tenemos que tomar nuestro lugar nosotros tenemos que tomar nuestro lugar ¿verdad? sobre todo el que profetiza tiene que saber cuál es su posición no porque Dios usa a alguien quiere decir que tome otro lugar que no le corresponde cuando Dios le va dando a uno el lugar esa es una tremenda bendición ok hay, hay muchas cosas más hermano de Débora pero eh, quiero dejarlo hasta aquí ¿verdad? quiero dejarlo ahí usted le sacará un poquito más de astillas al, al palito este verdad pero vamos a ir abordando eh, cada una de las profetizas un, un lunes, un lunes cada una de ellas y van, vamos a, a ver ahí muchas cosas bonitas ok déjeme orar Quiero terminar, quiero ser puntual para estar terminando nueve en punto para que así como usted se esforzó por venir también yo no lo retenga más de lo necesario. Padre en el nombre de Jesús yo te suplico papito lindo que nos ayudes por favor a ir entendiendo Señor a través del, de estas profetizas. Señor que tú dejaste establecido en tu palabra que nosotros vayamos aprendiendo Señor eh, cómo es el perfil de aquellos que profetizan Señor no solamente que hablemos del don de la profecía sino del perfil de los que profetizan te pido por favor padre que tú te manifiestes de una manera especial y que nos ayudes papito lindo por favor a ir entendiendo más y más y más de esta de esta bendición tan extraordinaria que nos has dado, Señor, tú mismo dijiste que anheláramos los mejores dones, sobre todo, Señor, que profetizar. Pero, Señor, yo te pido, Señor, que aprendamos todos juntos para que lo hagamos en el orden adecuado Señor que lo hagamos de la manera correcta papito lindo por favor ayúdanos enséñanos tú Señor te lo suplicamos que la enseñanza quede grabada en nuestro corazón pero que también Señor la podamos llevar a la práctica porque queremos ser oidores pero también hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos sino hacedores de la misma, te pido también que tú Señor les puedas activar el don, a los que no lo puedan tener y los que no lo tengan, que lo anhelen tal como dice tu palabra Señor, para que todos podamos profetizar Dios mío y que así Señor podamos edificar tu cuerpo, te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús,